0: Non siamo stati noi Programma musicale A cura di Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea E nulla si distrugge ma
1: Tutto si elabora da Mozart e Sonic a Cura in compagnia di Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi Il suono esiste di per sé Senza la musica
1: Giacinto Scelsi
2: il vento che agita le fronde presso la sedia che a sua volta rappresenta. Io Ma ricordo che te dello spazio privato. Tutto, sede, fame, mi si sono gonfiati mont- i piedi. E
3: eh, a Gucci sarà un posto qui dentro il che piazza in caffè? Un
2: maridozzo.
3: Tutto quello che vuoi, almeno se mette la sedia. Aspetta un po'. Guarda che bella sedia, metta a sedia qui, ci vado io a piatta qualche cosa da bere. E da ragnà. E come no?
2: Ah. Pia che pagnotella, la birretta pesca, quello che trovi re.
3: Sì, sì, quello che c'hanno Pio. Tu sta
2: qua non te muove e eh? dove stai bene Sì, è re fa un bel freschetto brava
3: ritorno subito io Guarda.
2: Alla, sedia con corpo adagiato. un'opera vivente
3: un'opera originale cara io sui so 18 milioni la comprerei a me mi sembra bello
2: vedi quel corpo sembra una sfera che prima si sprofonda verso il basso e poi si innalza piano piano come sospinta dal vento che muove la palma
3: Agu. C'era la Pianata e c'erano niente a mangiare. C'erano solo questi barattoli. Bevi, è fresco. E
2: porca mignotta!
3: Beh, bentorni, Ma chi sono questi? Che
2: stanno a fotografare?
3: Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dir tu. E che glielo eh. devo Che non sei una statua. Che è mica una donna nuda questa.
2: Ah, me andò a comprare per 18 milioni.
3: 18 milioni? Beh! Masso, ma non è
1: troppo e con un film che abbiamo più volte saccheggiato dove va in vacanza l'episodio in particolare le vacanze Intelligenti con e sotto la direzione di Alberto Sordi tutto questo per dirvi un po' diciamo come eh, suggestione anche della frase appunto di Cecinto Scelsi subito in apertura tutto questo per dirvi che questa puntata che non siamo stati di noi è eh, dedicata a un dibattito annoso direi secolare arte è bello oppure arte è bello oppure è bella l'arte cioè il rapporto fra l'arte, il senso artistico il concetto
0: in ambito sociale
1: esatto e la sua piacevolezza estetica la sua piacevolezza formale cioè tutta l'arte è bella oppure l'arte deve essere bella per essere arte Eh, eh, ci siamo capiti non è che pensiamo di portare un contributo chissà quanto originale anche perché sulla questione ci si sono scornati come dire cornuti più grossi di noi per così dire però è sempre una roba abbastanza stimolante soprattutto se ogni tanto vi piace farvi mentali su determinati e argomenti arcadio cominciamo altissimi perché la prima tranche è dedicata a quello che è bello e quindi buono
0: e partiamo da mozart ehm, autore che naturalmente rientra in quello che è l'ambito classico per antonomasia il periodo cosiddetto le 3b cioè dalla fine del seicento alla fine dell'ottocento e mozart naturalmente è, forse nell'immaginario collettivo il compositore in assoluto più famoso mai esistito sicuramente è collegato all'idea dell'enfant prodigio al fatto che è morto giovanissimo al fatto che la quantità di composizioni scritte e l'influenza che ha avuto con i suoi contemporanei e l'immaginario che in alcuni casi anche il film ha lasciato negli ultimi decenni, insomma ha amplificato fortemente l'idea di questo compositore, però sicuramente insomma, Mozart per tutta una serie di ragioni anche la sua semplicità, la sua chiarezza, ha fatto sì che fosse visto come fondamentalmente insomma, il principale epigono nell'ambito compositivo. Vi facciamo sentire quello che è un concerto, forse non dico il più celebre in assoluto, ma sicuramente uno dei concerti più celebri con alcune delle aree vi faremo sentire quello è l'adagio il concerto per il è orchestra di Mozart che in realtà lui ha scritto praticamente pochissimi mesi un paio di mesi tre prima di morire il KV622 vi lasciamo direttamente all'ascolto e poi diciamo qualcosa di più non tanto sul pezzo ma su quella di fondo con il concetto di bello insomma dove sicuramente Mozart nell'ambito della musica classica viene visto come epigono proprio anche del concetto di bello in sé il concerto eh, è eseguito con L'orchestra si chiama La Scintilla, in realtà poi è dell'Opera House di Zurigo, diretta da Adapesh, e il solista è Robert Pickup, che però suona un clarinetto di bassetto. Mozart, concerto per cranetto in La Maggiore K622, qui il secondo tempo, l'andante, con eh, questo crinetto, E in realtà poi è suonato un cranetto di bassetto, il concerto è per cranetto in La Maggiore, e l'orchestra è La Scintilla Opera House di Zurigo, diretta da Ada Pesce. il solista è Robert Pickup al cranetto di bassetto. Come dicevamo, insomma, lo sentite anche come equilibrio, come suoni, ovviamente l'eleganza, il, tutto quello che, insomma, anche l'espressività di Mozart è sempre tutto assolutamente contenuto, eh, gestito, non c'è niente che naturalmente sia eccessivo, svetti in particolar modo se non in maniera perfettamente equilibrata. Da questo insomma, fondamentalmente deriva il concetto di eh, periodo classico, cioè tutto quello che è eh, dissonanza è fondamentalmente preparato, ogni elemento è perfettamente equilibrato la struttura formale la forma è evidente per cui insomma tutti quelli che sono gli elementi fondamentali dell'ascolto ovviamente sono completamente rispettati non so quali altri generi conosciate ma la letteratura o altri però naturalmente insomma quel concetto di lascio, fondamentalmente come si suol dire in maniera abbastanza ormai comune è qualcosa che non smette mai di dire quello che ha da dire ma fondamentalmente è anche qualcosa che insomma allude a un'idea di bello e di perfezione nel senso di piacevole però e questo fondamentalmente probabilmente è l'epigono che maggiormente insomma, a livello sociale e nell'immaginario collettivo è sicuramente insomma, il riferimento massimo che possiamo avere
1: e nel prossimo passaggio in realtà questa idea appunto del buono e del bello del calos e dell'agatos per fare proprio quelli studiati viene declinato più nel senso della ricchezza per così dire quell'artista che abbiamo scelto è David e più particolarmente il suo storico produttore Tony Visconti. Bowie registra Wild Hired Boy From Free Cloud come eh, lato B del famosissimo Space Oddity, uno dei suoi singoli grandi successi, stiamo parlando chiaramente del Bowie del periodo glam, per così dire. La versione che appare come singolo è una versione quasi minimalista, e è piuttosto affascinante anche se il brano è un po' poverello, il classico Side B. In realtà quando il brano viene recuperato per apparire nell'album del 69 di David Bowie, omonimo, ma che viene Appunto, che è noto alle stampe per essere eh, chiamato Space Oddity anche se in realtà il disco non si chiama così: Wild Diet Boy from Free Cloud viene recuperato insieme ad un'orchestrazione sontuosa, effettivamente impeccabile dal punto di vista formale, ma che tende da un certo punto di vista a far perdere completamente il focus a un brano. Come dicevamo prima, eh, non particolarmente brillante. In realtà, l'effetto che si ottiene al primo ascolto è quello di appunto un brano. Eh, anche molto efficace soprattutto grazie a questo effetto un po' da cappa diciamo fatto dall'orchestrazione già dopo un paio di ascolti si capisce che eh, come dire hanno preso il cannone per sparare alle zanzare nel senso l'orchestrazione è molto più ampia di quello che il pezzo in realtà potrebbe permettere eh, di sopportare e questo è un errore fra molti virgoletti tipico del rock fine anni 60 e poi per tutti gli anni 70 cioè quello di caricare moltissimo gli arrangiamenti cosa che poi come sappiamo bene porterà in parte anche alla reazione del punk (coughs) di cui in qualche modo parleremo più avanti. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare questo wild-eyed boy from Free Cloud, David Bowie.
4: And the last thing
2: on
4: him mind Is the wild-eyed boy imprisoned Neath the covered wooden shaft? Folds the rope into its flag blows his pipe of smolders, blankets smoke into the roof And the day will end For some delight. As the night Begins to plant Staring Through the message In his eyes Lies a solitary sign From the mountain all free clouds Where the eagle dare not fly And the patience in his sight Gives no indication for the townsman to decide So the village dreadful yawns Pronouncing gross diversion That's the label for the dark one. Oh, it's the madness in his eyes As he breaks the night to cry It's really me
1: Come dicevamo parliamo di David Bowie per parlare soprattutto di Tony Visconti che eh, accennavamo prima a caricato questo brano con questa orchestrazione enorme. Chiaramente, come si diceva, il lavoro è fatto da un professionista di grande grande mestiere, quindi l'orchestrazione in sé per sé è eh, molto bella, molto efficace e, ripeto, in primissima impressione fa scordare quanto il pezzo in realtà sia debole. Questo è un po' un classico della produzione Bowie, periodo appunto glam, cioè quello di caricare molto alcune cose questo in brani classici come appunto Space Oddity appena citato eh, in realtà sei andato a portare acqua al mulino di una canzone comunque grandiosa che funziona benissimo anche con molti meno eh, diciamo riccioli di quelli che la versione che conosciamo porta con sé in realtà in questo caso è vero il contrario cioè l'arrangiamento il bello diciamo così quasi formale dell'arrangiamento fa scordare il fatto che in realtà la sostanza non sia così tanto buona quindi diciamo siamo andati a tirare un po' il il concetto un po' per i capelli però sostanzialmente a questo dobbiamo arrivare Arcadio che presenta un brano impeccabile anche dal punto di vista della costruzione della formalità tutto quello che volete a un brano che in realtà cerca di usare il bello per camuffare un po' poco spessore ma a questo punto andiamo anche qui a scontrarci una questione annosa cioè dalla bellezza che scaturisce o dalla semplicità o dalla complicazione ho scelto la
0: complicazione in realtà è un brano i brani praticamente fra i brani più conosciuti di Sebastian Bach e ovviamente insomma diciamo che abbiamo scelto fra gli autori principali più conosciuti eh, insomma durante tutte le tranche, di tutta la puntata anche perché poi alla fine andando a parlare esatto, di quelli che sono insomma, termini un po' assoluti per tutti insomma era, era più, insomma era più comodo sicuramente utilizzare elementi che un po' tutti conoscono nel caso di John Sebastian Bach anche lui ha rappresentato eh, un livello di bellezza ormai sicuramente ha, diciamo riconosciuto dai più, non so quanto poi in realtà tutti lo riconoscono a metà. ma sicuramente insomma dagli addetti ai lavori ormai è riconosciuto come uno dei più grandi compositori che sono mai esistiti insomma, nella storia umana probabilmente addirittura un crocevia fra eh, quelli che sono i tempi attuali e addirittura la musica antica a partire addirittura dal 300 è un autore però di una complessità tale per cui insomma, in vita non ha goduto di grandi fortune anzi forse si è avvicinato maggiormente a quello che è un po' il suo nome alla fine della sua, della sua vita intorno alla metà del 700 e però ha una struttura formale, un rigore, un controllo anche di quelle che sono gli elementi strutturali delle composizioni veramente incredibile e sicuramente è uno dei grandissimi compositori che maggiormente ha usato proprio il contrappunto, cioè l'arte di concepire suoni anche con un concetto di natura armonica ma in realtà partendo dall'idea di nota contro nota per cui insomma un livello di complicatezza e si avvicina molto alla matematica vi facciamo dunque sentire una delle principali sue composizioni il Magnificat ovviamente è come il nostro solito un estratto anche perché la composizione del 1723 dura quasi mezz'ora e in questo caso abbiamo scelto siccome proprio recentemente insomma ora è di qualche anno fa però insomma ricorrerà nel, nel 2025 quello che è la nascita di Bach nel 1685 per cui un'altra commemorazione e in realtà poi lui era. avevano già cominciato tre anni fa nel 2021 perché in realtà 100 anni prima l'associazione BAC quella olandese, dovrebbe essere la più antica europea, probabilmente anche la più antica nel mondo, aveva cominciato i festeggiamenti. Eh, l'esecuzione che facciamo sentire è quella sempre con la BAC Society, della Netherlands BAC Society, con Van Velhoeven alla direzione e eh, insomma hanno vicito tutti i solisti Johann Sebastian Bach Magnificat BWV243 Van Veldhoven, Netherlands Bach Society come dicevamo insomma questa è poi è un sono incisioni piuttosto recenti perché sono il 2019 e stavamo andando verso una ennesima commemorazione di Bach. stavamo dicendo Io, sì perché non si
1: capisce se no perché ridiamo ma perché le commemorazioni di quattrocentenari sono delle viature ho scoperto
0: per il mio eh, che su MSLP che è questa libreria digitale mm-hmm. potete trovare tutti gli anni con le commemorazioni già praticamente digitalizzate Io, cioè, so cioè, già mi sveglierò stanotte urlando pensando a queste a cercare per ogni anno esattamente la commemorazione oh. di FI. Fantastico. Nel caso, come dicevamo, del Magnificat è una delle grandi composizioni di Johann Sebastian Bach in lingua latina, cantata eh, sacra e come la messa in si sì minore. E. Insomma, il riferimento è stato ovviamente prendere una delle più grandi composizioni questo grandissimo compositore che è sicuramente arrivato a una concezione del bello che però ha un'articolazione sicuramente più pesante nel senso che ovviamente insomma, eh, è formalmente eh, a livello strutturale e anche il tipo di eh, arte compositiva che lui mette in atto eh, è, è legato ovviamente a quella che è una, una tipologia di composizione che insomma un po' si è persa. Eh, insomma Immaginate che addirittura anche Di Verdi si dice negli ultimi anni che si era messo a studiare il contrappunto. Per cui in realtà con neanche 150 anni di distanza il, il contrappunto non era diventato come dire così solito nei suoi utilizzi e poi in realtà insomma non è stato perso una grandissima tecnica però diciamo che naturalmente Bach è sicuramente uno dei più grandi maestri che ci sono mai stati in particolare anche di questa tecnica e la sua perfezione la sua formalità è strettamente legata anche a questa concezione di linee sovrapposte da un punto di vista musicale
1: e se Arcadio ha scelto la via della complicazione barocca e non è, il caro, non è un, diciamo un insulto in questo caso io ho scelto la via invece della semplicità puntando su una ballata classica nel vero senso della parola stiamo parlando di Ben Falls con Fred Jones Part 2 eh, Ben Falls è stato per anni il leader dei Ben Falls 5 e eh, rientra nella categoria dei cantautori col pianoforte diciamo un po' all'Elton John la caratteristica principale dei Ben Falls 5 e poi di Ben Folds da solo è quello di avere costruito delle ballate estremamente efficaci che avevano soprattutto come loro eh, Principale corpus, diciamo, tematico quello del raggiungimento della maturità, insomma, in qualche modo, della tristezza, del senso di nostalgia, della gioventù e soprattutto delle inevitabili delusioni tipiche dell'età matura. La caratteristica invece di Ben Falls che lo rende un po' un caso atipico è il fatto di riuscire a creare queste tessiture musicali molto classiche, molto tipiche, niente giri raffazzonati, niente cose particolarmente articolate musicalmente, con delle melodie più. Piuttosto accattivanti, soprattutto con una, un senso della struttura, anche questo estremamente classico. Tutti elementi che potrebbero far pensare a qualcosa di già sentito e noioso però, come accennava anche Arcadio proprio in apertura di puntata, il classico in realtà è qualcosa che non smette mai di dire quello che deve dire. E in un certo senso, nonostante che Ben false sia forse un autore piuttosto misconosciuto eh, la sua classicità in un qualche modo riesce a passare proprio quando la strumentazione si riduce al minimo e lui si trova da solo sostanzialmente con la, con la voce, il pianoforte e poco più a raccontare queste storie di vita minuta quindi ce l'andiamo ad ascoltare con questo Fred Jones part 2, Ben Falls
5: has cleared all his things and he's put them in boxes things that remind him that life has been good 25 years he's worked at the paper face he reflects on This paints out And goes to the basement Projecting some slides Onto a plain white canvas And traces it Fills in the space As he turns off the slides And it doesn't look right yet And all of these bastards Have taken his place He's
2: forgotten
5: And I'm sorry, Mr. Jones. And I'm sorry.
1: L'album è Rock in the Circus, Ben False, appunto senza i Ben Falls 5, questo album, il primo album uscito quando ha lasciato appunto la band. I Ben Falls 5 eh, sono noti per qualche singolo abbastanza efficace, ma insomma anche qui non ha una grande carriera oltre oceano, la band è statunitense. Ben False forse ha avuto addirittura meno eh, carriera della sua vecchia band perché appunto è legato a un, una serie di stilemi ritenuti un po' vecchi, quindi non particolarmente alla page però il brano che abbiamo proposto appunto ha questa sua caratteristica classica è la classica ballata con il pianoforte su un tema serio malinconico ma eh, non scevro di passaggi ironici cioè t- tutto quello che ci si potrebbe aspettare da una buona canzone pop in realtà le buone canzoni pop sono mh, piuttosto rare o comunque più rare di quello che non si possa pensare un discorso è il tormentone estivo che ti insegue per tutta una stagione e un altro è il brano che al di là della, dell'effetto nostalgia si continua a ascoltare magari per 20 30 anni questo diciamo potrebbe essere il caso di alcune chicche che appunto Ben Falls ha prodotto eh, nel passato e che speriamo produca anche nel futuro ma a questo punto visto che ci siamo enerpicati su aspetti quasi esclusivamente estetici perché non buttarci dall'altra parte l'estetica? cioè quella cosa che qualche volta arriva come sgradevole va a dire la realtà
0: anche se con un tono di natura espressionista, quello che vi facciamo sentire è il Pierrot nella dicembre, sicuramente insomma, l'opera più conosciuta del, del compositore che ha eh, creato l'audodecafonia, la serie. Il brano eh, che è stato commissionato nel 1912, in realtà ha come tema Pierrot, eh, come, come figura centrale, che poi in realtà eh, insomma, con una serie di, di poesie di Albert Giraud, la trama insomma non è, non è complicatissima, fondamentalmente con una visione piuttosto espressionista, eh, malinconica e tesa il personaggio insomma cerca di, 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 di esprimere se stesso alla fine insomma non riuscendo a trovare probabilmente una, una, una dimensione che non sia se non allucinatoria e un po' grottesca tende a ritornare in direzione fondamentalmente di casa sua, di Bergamo per immergersi poi in una dimensione fiabesca, ovviamente poi anche la stazione in sé per sé, stiamo parlando di eh, una composizione del 112 vicinissima allo scoppio della prima guerra mondiale a un clima che probabilmente era particolarmente teso e che col senno di poi insomma giustifica anche quello che è un po' l'inizio di quella grande stagione dell'utilizzo delle dissonanze che da qui in poi partirà e vedrà insomma buona parte del Novecento dedicare grandissime composizioni insomma anche all'utilizzo di suoni che diremmo non gradevoli. La scelta proprio di fondo è stata questa a partire da una delle prime se non la prima grandissima composizione che naturalmente utilizza la dissonanza un elemento Strutturale. Vi facciamo dunque sentire il Pionier di Schoenberg in un'edizione che in realtà sarebbe integrale con la voce del soprano Chiara Daffi e le parti principali della Chicago Symphony Orchestra.
2: Den Wein, den In Wogen Der Tisch, der die, die Andacht träumt, will aus und dem Heu getragen. Браво!
0: Piero Luner di Schember, composizione 1912, qui con Chiara Daffi al soprano, scusate, e le principali parti della Boston Symphony Orchestra. L'esecuzione ovviamente è totale, è dal vivo, in realtà ovviamente abbiamo fatto sentire un estratto. E questa è sicuramente la prima composizione dove viene utilizzato lo sprack. e quello che è il sistema della dodecafonia è sicuramente la composizione più famosa sia per quello riguardo a questa questa tecnica sia per quello che riguarda le le composizioni di Arnold Schoenberg che è il padre fondamentalmente della seconda scuola di Vienna come dicevamo il concetto di arte in realtà dovrebbe essere piuttosto ampio e e rientra all'interno di tutto questo anche tutto ciò che in realtà poi naturalmente è dissonante e non per forza di per sé gradevole nel caso di Schemberg insomma non, non c'è bisogno di particolari descrizioni anche se siamo sul limite la parte espressionista aiuta nel momento in cui uno utilizza elementi metamusicali a dare una dimensione a quello che potrebbe essere insomma l'espressività per cui quella che può essere anche la complessità di un concetto di arte e per forza non è strettamente e solamente legato all'idea del bello e del gradevole
1: e restiamo nell'ambito appunto del bello ma non necessariamente gradevole da un punto di vista estetico con i King Crimson, uno dei miei preferiti soprattutto nella versione anni 80 per così dire l'album è Three of a Perfect Pair del 1984, il brano scelto è Sleepless che rispetto diciamo alla produzione dei King Crimson, quella classica per dire lascia un po' in secondo piano le, eh, le, le suggestioni minimaliste per arrivare a un suono che potremmo dire quasi urbano, in realtà Tutta la produzione degli anni 80 dei King Crimson è intrisa da questo tipo di suggestione perché da un lato appunto sia gli incroci fra Bilou e Fripp alle chitarre evocano da vicino buonissima parte del minimalismo così come eh, Fripp aveva già inserito nel suono dei King Crimson ma che Bilou ha fatto come dire ulteriormente ingigantire mentre la sezione ritmica di solito ricama in un certo senso intorno al lavoro delle chitarre con eh, appunto la produzione degli anni 80 e tutto questo miasma sonoro viene ogni tanto appunto accostato a queste suggestioni diremo di carattere urbano cosa si intende Eh, l'idea è quella di riprodurre in parte il ritmo e l'ethos della grande città della metropoli new york piuttosto che londra e farla letteralmente apparire nella sonorità della band ci sono brani sparsi in tutto album che la band produce appunto durante gli anni 80 questo grazie anche al rumorismo di eh, Adrian Bilou, che già eh, si era divertito in passato sia nei King Crimson che eh, appunto in altre collaborazioni, come per esempio quelle di Tolkien Heds, a imitare i suoni di alcuni animali, eccetera. Qui si punta meno sulla suggestione, sulla butade, per quanto interessante dal punto di vista tecnico, dello strumento che imita altre cose, per entrare appunto quasi nel rumorismo. Non siamo alle dissonanza di Schenberg ma forse, forse non siamo neanche così distanti. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare con questo Sleepless King Crimson. crimson anche negli anni 70 in piena esplosione prog non erano di quelli particolarmente inclini alle storie di maghi fate e quant'altro diciamo da un punto di vista lirico grazie anche al lavoro di peter sinfield hanno spaziato forse più in ambito psichedelico e non in ambito fantasy però come dicevamo appunto negli anni 80 il gruppo prende una deriva per così dire di carattere più modernista abbracciando un certo minimalismo abbracciando una certa piacere nell'utilizzo del rumore, soprattutto intersecazioni ritmiche che in qualche modo dovevano evocare questo mondo moderno, quello appunto dell'Occidente degli anni Ottanta. Tutto questo curiosamente ogni tanto con qualche eh, bella suggestione d'Oriente perché eh, in quel momento diciamo citare il giappone quasi correttamente filologicamente dal punto di vista sonoro era qualcosa di più di un semplice esotismo questi sono uno dei tanti motivi per i quali poi i king crimson negli anni Ottanta sono rimasti eh, nel cuore di tanti compreso il mio perché eh, appunto un mix così Ehm, intenso, articolato e soprattutto intelligente faceva sì eh, ogni tanto stridere i denti per alcuni rumori però non si poteva certo che non definire bello e di questo per l'appunto stiamo parlando ma per l'ultima tranche spingiamo ulteriormente l'acceleratore perché abbiamo deciso che l'idea qualche volta prevale sul resto
0: è un compositore che in realtà abbiamo ripassato ci ha passato recentemente Giacinto Scelsi e in questo caso poi il brano che utilizziamo è in realtà un brano che in qualche modo con un'idea di programma che in qualche modo già di per sé il testo del il titolo del brano dà Può in qualche modo introdurre un po' una dimensione orientale che naturalmente fa da veicolo nel cercare di eh, ovviamente dare una dimensione a quella che può essere una concezione musicale non prettamente legata a un'idea classica o romantica del bello ma a qualcosa che si spinge al di là di di, di una dimensione che forse è in questo senso più tipicamente europea e per certi aspetti anche più tipicamente culturalmente legata alla dimensione europea almeno per il novecento storico e contemporaneo vi facciamo sentire questo brano di Giacinto Chelsea, in realtà dovremmo farcela farlo quasi tutto perché 4 minuti e 47.
1: Ma qualcuno scapea, come dicono, <ride> esatto. a Siena.
0: Un lavoro che in realtà nella sua composizione dovrebbe essere un anno prima della morte di Chelsea nel 87, in realtà è eseguito da Scodanibio nel 90 e in questo caso è Giacinto Scelsi in Mantram per Double Bass.
2: PIANO (laughs) PLAYS
0: sentiamo dei soffioni di fondo e Giocinto Scelsi, ma altri soffioni non fanno parte del pezzo no. è il Fallani perché il brano è per contrabbasso solo è stato un, un basso. 90 di <ride> Giocinto basso e come dicevamo poi in realtà la scelta eh, Scelsi è una figura particolare in realtà insomma, è rimasto sconosciuto praticamente fino a un anno prima della morte, poi nell'87 in una serie di concerti in particolare le composizioni orchestrali che poi sono state tutte riunite con l'album che vi abbiamo fatto sentire in una recente puntata e ha avuto un successo eccezionale oggi è veramente uno degli autori maggiormente eseguiti poi in realtà, durante tutta la sua vita, in realtà, insomma, non, non, non è veramente rimasto sconosciuto ai più. Praticamente insomma, ha avuto una soddisfazione proprio nell'87, con la maggior parte dell'esecuzione dei suoi brani. Poi nell'88 è mancato, da lì in poi è diventato un grande nome e ha avuto tutta una serie insomma, di, di seguiti ampi. Come dicevamo, in realtà nella contemporanea potevamo muoverci verso altri lidi assolutamente più complicati. Però. Nel caso specifico, abbiamo scelto un brano che eh, avesse un elemento di suggestione forte che desse l'idea, anche di quello che può essere un elemento concettuale, in questo caso un po' superficialmente, però sicuramente per dare l'idea per avvicinare a quella che può essere una concezione come dire, diversa da quella che è una concezione formale, se no resta un po' classico e più dedicata direttamente al bello. In questo caso abbiamo un brano che ovviamente sente l'influenza dell'Oriente e ha un'idea fondamentalmente, è quella la forza fondamentale legata al brano.
1: E chiudiamo con un gruppo che ha fatto della fine delle idee classiche, forse la sua ragione desiste, è peraltro di un'esistenza piuttosto breve. La band si chiama This It e l'album This It... <ride> scusate il gioco di parole stiamo parlando di un disco che ai tempi anno 1981 non ha eh, riscosso chissà, go- chissà quale successo anche perché è un disco piuttosto diciamo duro però è uno di quei dischi che poi la storia ha in qualche modo rivalutato e fatto diventare fra quei dieci album seminali tipicamente tra la fine dei primi anni set- tra la fine degli anni 70 scusate i primi anni 80 che hanno influenzato perlomeno tre generazioni successive la bellezza dei dis it è quella appunto di aver come dire, buttato a mare sostanzialmente tutto un sacco di cliché musicali, soprattutto di cliché formali, un sacco di sonorità che nel caso loro non sono assolutamente piacevoli o perlomeno non sono piacevoli nel senso appunto classico del termine e soprattutto un atteggiamento piuttosto come dire aggressivo espresso attraverso la lente quasi dadaista, quindi anche dal punto di vista testuale i brani come dire svariano piuttosto ampiamente. Tutto questo a formare un disco appunto questo di Sit eh, estremamente interessante se siete amanti dell'arte in senso astratto, qui chiudiamo il cerchio, nel senso se non siete particolarmente affezionati all'idea che le cose belle siano per forza buone. Qui ci troviamo di fronte quasi all'esatto contrario, ci troviamo di fronte a cose buone ma tutt'altro che belle dal punto di vista musicale, formale e quant'altro. Ci andiamo ad ascoltare SPQR appunto sigla che a noi italiani dice moltissimo this Come dicevamo this hit come band ha vissuto piuttosto poco ha ha pubblicato due album e un EP nascono nel 76 di fatto nell'83 la band ha già smesso di produrre poi c'è stata una reunion poi una reunion della reunion però insomma fondamentalmente il gruppo eh, è campato poco ma in quel poco è riuscito a produrre come dicevamo uno di quei dischi di sito del 1981 che è diventato fondamentale per almeno tre generazioni di musicisti a venire in un certo senso sarebbe difficile immaginare gente tipo i Sonic Youth esistere senza che prima ci siano stati i d A differenza però di delle band che arriveranno più avanti, l'atteggiamento è veramente poco artistico. Prima ho citato appunto il dadaismo come atteggiamento, non tanto come... Eh, implicazione artistica, qui l'idea è quella di fare tabula rasa, in un certo senso, ripartire da zero e vedere una volta che siamo ripartiti che cosa resta in piedi, in questo caso non moltissimo questa puntata comunque volge al termine e ci avviamo a una riflessione tutt'altro che banale da parte di un signore che di riflessioni tutt'altro che banali, ne ha fatte molte il contributo come al solito ci ha letto d'Arcadio
0: Ora, il suono non è difficile che faccia effetto anche nelle bestie, ma non è necessario massimamente quegli stessi suoni che fanno effetto nell'uomo, quando vediamo anche tra gli uomini che certe nazioni si dilettano di suoni tutti diversi da nostri e per noi insopportabili. I loro organi e, indipendentemente da questi, la loro maniera d'essere è differente dalla nostra e non possiamo sapere quale sia l'effetto di questa differenza. Tuttavia se questa non sarà molto grande o almeno avrà qualche rapporto con noi in questo punto, il suono farà colpo in quei tali animali, come leggiamo dei delfini e dei serpenti da Chateaubriand. Ma l'armonia è bellezza. La bellezza non è assoluta, dipendendolo dalle idee che ciascuno si forma, dalla convenienza di una cosa o un'altra, la onde se l'astratto dell'armonia può essere concepito dalle bestie, non perciò per loro sarà armonia e bellezza quello che è per noi.
1: Giacomo Lopardi Un stato Dallo Zibaldone Del 6 luglio Del 6 luglio Dell'anno 1820, Bravo, bravo. Bravissimo Che Noi Come siamo Una categoria bestie O nella categoria No altri 1820 1800 ah, mi abbiamo mi detto fevi, 1700 Ok Ho detto noi siamo più nella categoria bestie o nella categoria no altri? Come dicevo. per come è forse è meglio essere lì. nella categoria bestie <ride> sì, sì. perché appunto a noi ogni tanto ci piace astrarci da tutti questi clavicembali ma riconosciamo la bellezza di Questa
0: è, per quello insomma è, è sì, insomma, dura sì.
1: esatto, esatto come esatto. abbiamo detto all'inizio non sarà questa puntata a sciogliervi il nodo se arte no, è noi bello noi naturalmente
0: non sciogliamo <ride> no. proprio nulla
1: noi non sciogliamo anzi volendo ve li abbiamo ancora più ingarbugliati i nodi e siamo qui anche per questo però seguirei Leopardi diciamo insomma esatto seguite i Leopardi aiutatevi con questo
0: quale gobbo
1: Vi lasciamo con un brano che sicuramente con concilia ricchezza, bellezza, sapienza di scrittura. Strategia più Fantasia più, <ride> più, più Strawberry più, più. Fields Forever Dei grandi Beatles Perché giustamente una puntata sull'arte bello Come facevano a mancare i Beatles Per questa puntata di Non Siamo Stati Noi Tutto Vi salutano Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi
1: E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta Vi fosse sembrato particolarmente strano È tutta
0: colpa della gobba Che è di qua Let me take you down
5: because I'm going to Strawberry About strawberry fields forever. Always know sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know I mean ah yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Down, Cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever